0: Bonjour Jean-Philippe De Rosier. Bonjour Frédéric Tadei. Vous êtes juriste, spécialiste du droit constitutionnel. Vous êtes professeur agrégé de droit public à l'Université Lille. Vous êtes l'auteur du blog La Constitution Décodée et le responsable du GREKI, le groupe de réflexion sur l'évolution de la Constitution et des institutions. Et justement, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, alors qu'il rendait hommage à l'avocate Gisèle Halimi, qu'il était favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Alors, c'est déjà dans la loi et personne ne le remet en cause. Euh, Il est également, je parle de l'IVG, protégé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Alors, qu'est-ce que ça changera de l'inscrire dans la Constitution
1: Alors, on est d'abord dans un niveau symbolique. Euh, évidemment, quand on élève une garantie au niveau constitutionnel et que expressément la Constitution le mentionne, euh, il y a un symbole derrière qui montre l'attachement de la société française, de la démocratie française, de la République française à ce qui est ainsi garanti. Et puis, euh, inévitablement, il y a une garantie juridique derrière, parce que euh, vous, l'avez, vous l'avez dit, c'est garanti par la loi, mais la Constitution est supérieure à la loi. Euh, il y a une certaine garantie par la co- jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais euh, celle-ci peut évoluer et euh, ce n'est pas euh, la même garantie que l'inscription dans la Constitution. Donc effectivement, ça renforce la garantie constitutionnelle de, euh, du droit, et notamment là, selon la formule de la liberté de la femme de pouvoir interrompre sa grossesse.
0: – Mais de même que l'on peut changer la Constitution aujourd'hui, et on n'arrête pas de la changer, hein, parce qu'on aime bien créer bah, des on choses On n'arrête pas la de la changer,
1: la dernière fois, c'était le 23 juillet 2008, et ça fait plusieurs fois qu'on essaye de la changer, et précisément, on n'y arrive pas. Donc ben, ça montre bien dire... qu'il est
0: plus difficile
1: ce de changer la Constitution que de changer la loi. – Ce que je voulais dire, c'est que si on le change aujourd'hui, on pourra
0: le changer demain Absolument. aussi. – Absolument,
1: mais ce que je voulais insister, c'est que c'est plus difficile à changer lorsque c'est dans la Constitution que lorsque c'est dans la loi.
0: Il faut rappeler que le processus visant à inscrire l'IVG dans la Constitution a débuté par une proposition de loi constitutionnelle portée l'automne dernier par Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée et adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale à l'occasion d'un vote historique. 337 voix pour, 32 contre, 18 abstentions. Elle a ensuite été adoptée par le Sénat d'une courte majorité, 166 voix pour, 152 contre. La parole donc était à l'exécutif. On attendait euh, qu'il se prononce.
1: Alors, oui et non, euh, parce que cette proposition de loi telle qu'elle a été amendée par le Sénat pouvait être validée par l'Assemblée nationale et ensuite, euh, elle pouvait être soumise à référendum. Alors, effectivement, c'est l'exécutif qui convoque le référendum. Mais euh, il n'était pas indispensable que l'exécutif récupère, que le président de la République reprenne l'initiative d'une révision constitutionnelle. C'était néanmoins la demande des instigateurs de cette proposition de loi et de tous ceux qui l'ont votée, c'est-à-dire la plupart des, des, des groupes de gauche à l'Assemblée nationale comme au Sénat, qui préféraient la voie un peu plus rapide et simple du Congrès plutôt que la voie plus longue, plus coûteuse d'un référendum qui suppose une campagne référendaire et avec les insécurités, enfin les, les doutes que cela peut, peut engendrer, le peuple va-t-il se prononcer Va-t-il se déplacer et tout le débat qu'il y aurait pu y avoir là-dessus
0: Les deux textes à l'Assemblée et au Sénat étaient différents. L'Assemblée parlait de droit à l'avortement, le Sénat euh, de liberté des femmes de mettre fin à leur grossesse. C'est aussi le terme qu'a employé Emmanuel Macron. Alors quelle différence entre un droit et une liberté
1: sur, au niveau de la garantie constitutionnelle, il n'y en a pas. Les droits et libertés sont garantis de la même façon. Le Conseil constitutionnel n'a jamais établi de hiérarchie euh, entre différents principes constitutionnels, entre différentes règles constitutionnelles, que ce, qu'il s'agisse d'un droit ou d'une liberté. Et il y a même des règles constitutionnelles qui sont garanties sans être ni des droits ni des libertés. L'égalité... Ce n'est ni un droit, ni une liberté, et c'est pourtant bien une garantie constitutionnelle. La dignité de la personne humaine, c'est exactement la même chose. Alors, effectivement, quand on parle d'un droit à, on parle d'un droit créant. C'est-à-dire que les citoyens, les justiciables, sont en mesure de demander à l'État... Qu'il fasse respecter ce droit. Sauf que euh, en France, il n'existe pas de possibilité pour un citoyen ou un justiciable de demander à l'État ou au législateur d'intervenir pour faire garantir le droit. Ça, c'est de l'opportunité politique. Donc, c'est pour cela que, en réalité, on n'est plus sur un débat. Euh, principalement sémantique euh, parce que dès lors que le droit à interrompre sa grossesse ou la liberté d'interrompre sa grossesse sont constitutionnellement garanties, au niveau des conséquences juridiques c'est à peu près la même chose.
0: Donc c'est pas la peine d'en faire un débat
1: Je ne pense pas que ce soit la peine d'en faire un, un, un long débat. Ce qui, avait, ce qui était un petit peu surprenant au départ, c'était l'emplacement dans la Constitution, non pas que ça change quelque chose au niveau de la valeur juridique, ça change, ça change quelque chose dans la lisibilité. Dans l'initiative de Mathilde Panot, ça figurait à l'article 66-2, ça relevait de l'autorité judiciaire. Bon, ça n'a pas véritablement grand sens. Là, maintenant, c'est intégré dans l'article 34, euh, c'est-à-dire la compétence du législateur. Ça me semble faire plus grand sens. Certains demandaient que ce soit inscrit dès l'article 1er, et là, pour le coup, il y a un symbolisme du premier article qui pose les les premiers principes fondamentaux qui me paraît déplacé pour accueillir la garantie de l'IVG, aussi importante soit-elle.
0: On va parler maintenant de l'initiative d'Aurore Berger qui voulait rendre automatiquement inéligible toute personne condamnée pour violence conjugale ou pour violence sur mineur, Jean-Philippe Derosier, mais d'abord une pause. 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Jean-Philippe De Rosier, euh, professeur euh, agrégé de droit public à l'Université de Lille et le responsable du GRICI, le groupe de réflexion sur l'évolution de la Constitution et des institutions. Et Dieu sait si on en parle beaucoup, hein, de, de faire évoluer nos institutions, notre Constitution. On l'a vu avec l'inscription de l'IVG euh, euh, dans la Constitution. Il y a eu aussi euh, cette semaine la proposition de loi d'Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, qui voulait rendre automatiquement inéligible toute personne condamnée pour violence conjugale. C'est le cas d'Adrien Katnins, hein, euh, ou, ou coupable de violences sur des mineurs. Ce qui comprend depuis 2019 les fessées, les gifles, les brimades et les insultes. La loi a été repoussée, mais qu'est-ce que ça vous inspire à vous, professeur de droit public
1: Alors, je, je, je pense qu'il faut quand même à la fois raison garder et effectivement faire preuve d'une, d'une vigilance. Alors... On, on, il y a une première interpellation, c'est l'automaticité de la peine, bien évidemment, euh, qui n'est pas possible, on ne peut pas avoir des peines automatiques, ça c'est une jurisprudence constante euh, du Conseil constitutionnel. Néanmoins,
0: qui... on n'arrête pas de vouloir automatiser oui, les peines en ce moment. En effet,
1: mais en réalité, on, on, c'est, c'est plus une question de communication que de garantie juridique, parce que la proposition de loi en l'espèce n'était pas une peine automatique, c'est-à-dire qu'elle voulait mettre en place une peine euh, obligatoire sous réserve de la possibilité pour le juge de ne pas l'appliquer. voilà. C'est-à-dire que l'article dans lequel s'inscrit cette obligation de, d'infliger la peine réserve la possibilité pour le juge en prenant en considération la personne et les circonstances de l'infraction de ne pas appliquer la dite peine, C'est ça qu'en réalité on appelle dans la communication euh, politique qui est faite la peine automatique, qui n'est, comme on le voit bien, pas automatique, afin <rire> de respecter les exigences constitutionnelles, un principe fondamental du droit constitutionnel pénal qui est le principe de personnalisation des peines, c'est-à-dire que toute peine doit être personnalisée à l'auteur de l'infraction qui est condamné, et donc on doit tenir compte euh, de sa personne, de ce qu'il a dans la tête, de pourquoi est-ce qu'il a fait ça et, et tout cela permet qu'on... d'appliquer la peine en fonction de ces circonstances.
0: Mais alors pourquoi ne cesse-t-on de, d'invoquer l'automaticité des peines euh, euh, Comme si on voulait ne plus faire de détails, justement, alors Mais que vous précisément le dites... Précisément
1: pour, pour montrer une réaction systématique euh, qui me paraîtrait excessive et qui paraîtrait excessive au regard de la Constitution. Une réaction systématique face à, à des agissements que l'on veut tous mettre sur le même plan euh, de, vous l'avez dit la gifle sur un enfant à un violeur en puissance. Je ne dis pas que les, l'un cas comme l'autre ne sont pas graves, mais il y en a un qui me semble plus grave qu'un autre et donc euh, il faut effectivement sur ce point-là raison garder.
0: Oui, ça nous semble plus dissuasif s'il y a automaticité de la peine. Est-ce que ça n'est pas pour ça que les je pense pas que ce soit sur la...
1: Je ne pense pas que ce soit sur la dissuasion, je pense que c'est plus sur euh, la condamnation. C'est-à-dire que dès lors que l'on a un un comportement qui paraît condamnable, quel qu'il soit on est automatiquement condamné sans euh, demi-mesure et sans précisément euh, apprécier la proportionnalité de la réponse qui est là encore un principe cardinal du droit pénal, qu'il faut proportionner la peine à la gravité de l'infraction qui a été commise.
0: On a vu également le ministre de la Justice Éric euh, Dupont moretti euh, faire euh, des bras d'honneur euh, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale on l'a rappelé à l'ordre bien entendu on lui a dit qu'un ministre devait être exemplaire, euh, c'est fou quand on voudrait qu'un certain nombre de gens soient exemplaires. Là aussi, c'est un terme qui revient constamment. Alors en ce qui concerne les élus, bien entendu, les ministres a fortiori, mais aussi les footballeurs, tout le monde devrait être exemplaire. Qu'est-ce que ça signifie pour un juriste comme vous, être exemplaire alors oui, tout le monde se doit d'être exemplaire
1: parce que tout le monde doit montrer l'exemple. Les parents doivent être exemplaires vis-à-vis de leurs enfants. Euh, et vous l'avez dit, toutes les, les personnes de référence, que ce soit des grands sportifs ou euh, des responsables politiques et de pouvoir, doivent montrer l'exemple, donc être exemplaires. Euh, mais c'est aussi une question de respect. Euh, on, on attend des citoyens, euh, des, 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 du peuple, de la population, qu'ils respectent leurs élus qu'ils respectent leurs institutions. On condamne à juste titre les violences sur les élus, que ce soit qu'elles soient indirectes contre leur permanence, qu'elles soient directes lorsqu'on les interpelle violemment sur les réseaux sociaux, voire physiquement. Il y a eu euh, des élus qui, qui ont été euh, euh, attaqués, voire qui sont morts. Je pense à, à ce maire du sud de la France qui euh, avait été était mort parce qu'il avait rappelé à l'ordre euh, quelqu'un qui déposait des ordures sur sa commune. Et, et, et donc on attend de, 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 de tout le monde qu'un respect entre soi et un respect vis vis-à-vis de l'autorité. Pour cela, il faut que l'autorité elle-même soit respectable. Et donc, à partir du moment où on a euh, un ministre, un parlementaire, un député euh, qui joue dans la provocation, dans la vulgarité euh, voire dans la violence verbale, euh, eh bien, on ne peut pas... Euh, on est plus difficilement crédible en demandant aux citoyens d'avoir du respect pour les institutions.
0: Mais du point de vue de la loi, un député peut être poursuivi pour un bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est arrivé à Noël Mamère. Hein, euh... Il peut être
1: sanctionné d'un point de vue disciplinaire. Exactement,
0: tout à fait. et payer une amende. Euh, mais, mais pas un ministre qui n'a de compte à rendre euh, sur ce plan qu'au chef du gouvernement. et bien, pour
1: une raison très simple, c'est que le député est membre de l'Assemblée nationale et le ministre et ne l'est voilà. pas.
0: Mais ce sont des nuances qui nous conviennent de moins en moins, vous le noterez. On ne veut plus voir qu'une tête. On veut que tout le monde soit puni pareil. Bah non, je ne pense pas que ce soit ça.
1: C'est juste que lorsque on relève d'une assemblée, d'une institution, on peut être sanctionné par cette institution. C'est le propre des principes et des sanctions disciplinaires. Lorsque l'on est journaliste, on peut être sanctionné par l'ordre. Quand on est avocat, c'est la même chose. Mais on ne peut pas sanctionner ceux qui ne relèvent pas de cette institution, de cet ordre. Eh bien, pour les députés, c'est pareil. Il y a des sanctions qui sont prévues au sein de l'Assemblée nationale, il y a également des sanctions qui sont prévues au sein du Sénat, ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes instances qui décident. Le membre du gouvernement n'est pas membre de l'Assemblée, donc il ne peut pas être sanctionné. Je suis à peu près certain que s'il avait été membre du, de l'Assemblée, il l'aurait été. Et, et, et là, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues de cette, de cette sorte-là contre un membre du gouvernement, donc il y a eu cette lettre de la présidente de l'Assemblée à la Première Ministre. La Première Ministre a une certaine autorité politique sur les membres du gouvernement pour que la seconde rappelle alors l'ensemble de ses collègues du gouvernement et qu'ils soient strictement respectueux de l'instance parlementaire et de l'Assemblée nationale en particulier.
0: Merci Jean-Philippe De Derosier. Je rappelle que vous êtes le responsable du GRIKI, hein, le groupe de réflexion sur l'évolution de la Constitution et des institutions. Vous êtes également professeur de droit public à l'Université de Lille. Et puisqu'on vient de parler de politique, je rappelle que Sonia Mabrouk euh, nous donne rendez-vous sur Europe 1 tous les matins pour ses entretiens politiques du lundi au jeudi à 8h13 et tous les dimanches de 10h à 11h. Demain, elle recevra euh, Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au SEDA, le sénateur de Vendée. Et nous, dans un instant, on a rendez-vous avec Catherine Mathieu. On va parler... euh, De l'entente cordiale qui semble renaître entre la France et la Grande-Bretagne, vous pensez, le roi Charles III et la reine Camilla nous honorent de leur première visite d'État. Ce sera dans 15 jours.